0: Động chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội trưa. Mến chào quý vị thính giả, bây giờ là mười giờ. À, thời lượng lên sóng của chuyển động Hà Nội trưa đã bắt đầu rồi từ 10 giờ đến 12 giờ thưa quý vị chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96,5 MHz của đài Hà Nội và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn và tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa nay vẫn sẽ là Thu Thảo và Trọng Khương.
1: Thưa quý vị, 120 phút của chương trình sắp tới như thường lệ thì chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý gửi đến quý vị. Bên cạnh đó sẽ là những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để có thể chia sẻ bàn luận với quý vị như là Sống Khỏe cùng FM96 hay là Khám Phá Hà Nội. Và còn rất là nhiều những nội dung khác nữa. Quý vị hãy cố định tần số 96MHz để đồng hành cùng Trọng Khương và Thu Thảo đi qua 120 phút của chương trình và đừng quên là gửi tặng cho bạn bè người thân của mình một món quà âm nhạc thông qua số điện thoại 024 37736688 chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần hơn với những người thân yêu của mình. Trên làn sóng phát thanh tần số FM 96MHz ừ.
0: Và trước khi cùng nhau đi vào những nội dung cụ thể của Chuyển động Hà Nội trưa nay Đó là những tin tức và những phần nội dung mà chúng tôi đã tổng hợp Để có thể chia sẻ với quý vị thính giả thông qua làn sóng của FM 96 Chúng ta sẽ cùng khởi động chương trình với một giai điệu âm nhạc quý vị nhé Một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi ban nhạc bức tường ca khúc tháng 12 Xin mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu âm nhạc của ca khúc này
2: ta đã thấy tươi tháng mười hai sau giây đàn chơi mà chưa đã tay thì trong
3: thời gian gần kề
2: năm mới rồi
3: Xuân, cây đâm chồi nảy lộc, hoa khoe sắc đua hương.
0: Mùa hạ, ánh nắng chói trang nhảy nhót nô đùa trên bờ cát trắng.
3: Mùa thu, gió heo may lùa nhẹ những chiếc lá vàng bay.
0: Và mùa đông, con đường sâu sắc, cái lạnh bàng bạc của gió mùa.
3: Những cung bậc cảm xúc ấy, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được trong chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề gọi tên bốn mùa. Qua các tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Hoàn, Thanh Tùng, Lê Hữu Hà, Ngô Thủy Miên, Trương Quý Hải
0: Cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Lam, Tố Hoa, Bích Ngọc, Vũ Đoàn Hà Nội Trẻ Nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, nghệ sĩ phiêu Trần Quang Duy, nghệ sĩ sen Bùi Hà Miên
3: Chương trình Dòng Thời Gian Bài ca đi cùng 5 tháng số 11 với chủ đề Gọi tên 4 mùa sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, tường thuật trực tiếp trên phát thanh FM96 và trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2023. Trân trọng mời quý vị và các bạn theo dõi.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều nay. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đầu tiên được cập nhật tới quý vị thính giả.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Mục tiêu đầu tiên xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trở thành vành đai liên vùng kinh tế trọng điểm vùng thủ đô Hà Nội, kết nối thủ đô với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã đang đầu tư, tạo không gian phát triển mới và giải quyết các vấn đề còn tồn tại của thủ đô Hà Nội. Ngoài ra dự án hình thành còn khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phạm vi dự án đầu tư với tổng chiều dài khoảng hơn 113,5 km, trong đó hơn 103,8 km tuyến chính và 9,7 km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc nội bài Hạ Long.
0: Tổng cục Thuế vừa có công điện gửi cục trưởng cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, cục trưởng cục thuế doanh nghiệp lớn về việc quyết liệt triển khai hiệu quả việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo Tổng cục Thuế đến ngày 19 tháng 12, một số cục thuế đã khẩn trương tích cực triển khai các giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện được việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng. Tuy nhiên Công điện nêu rõ vẫn còn một số cục thuế chưa đánh giá đúng tầm quan trọng, chưa quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính trong triển khai phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Luật Quản lý Thuế số 38, Nghị định số 123, ngày 19 tháng 10 năm 2020, quy định về hóa đơn chứng từ của Chính phủ. Bên cạnh đó cũng chưa giả soát thống kê đầy đủ, chính xác thực trạng triển khai tại địa phương, Số lượng doanh nghiệp, cửa hàng đã thực hiện, chưa thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng để có giải pháp phù hợp.
1: Tổng cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công Thương cho biết, năm 2023, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 72.000 vụ, phát hiện xử lý hơn 52.000 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ tăng 16% so với năm 2022. Đối với một số thị trường ngành hàng, lĩnh vực do Bộ Công Thương Quản lý như Xăng dầu, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm, thuốc lá Trong năm 2023 đã được toàn lực lượng quản lý thị trường Chú trọng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm Qua đó tập trung phân tích, đánh giá nhóm hành vi vi phạm chủ yếu Để phát hiện các vướng mắc bất cập của quy định
0: sau 4 ngày thực hiện kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động, thu hồi quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ 15 đến 19 tháng 12, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã đấu tranh triệt phá 13 vụ việc, bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ hơn 985 kg pháo, trăm linh tư quả hộp pháo, 20,5 kg thuốc pháo. Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, công an thành phố sẽ tăng cường chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch cao điểm của công an thành phố, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc vi phạm về pháo để đưa ra truy tố xét xử trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm răn đe, giáo dục chung.
1: Ngày hôm qua, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội do ông Trần Văn Trung, Phó giám đốc sở dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2024 tại quận Ba Đình. Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại địa điểm tổ chức khám sức khỏe, trường trung cấp kinh tế Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, địa điểm khám được tổ chức nghiêm túc, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác khám tuyển. Xác định công tác khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ trọng tâm, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Y tế quận Ba Đình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an theo đúng tiến độ, quy định đề ra, đảm bảo quá trình khám chặt chẽ, khách quan, không để xảy ra tiêu cực.
0: Thưa quý vị thính giả và đó chính là những thông tin đáng chú ý đầu tiên mà chúng tôi cập nhật trong chuyển động Hà Nội trưa nay. Trước khi đến với những nội dung hấp dẫn khác của chương trình Tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của trường động Hà Nội.
2: Yeah. TikTok chẳng hay đã may trôi qua. Tôi ném một nhiều mà sẽ nghiệp giờ này từ trên kia một chốt. Lắm lúc muốn buồn để nước mắt tuôn tuôn. Muôn mai như lai tôi còn rẻ và mình yeah. còn hai bàn tay trắng. Quan sự kỳ vọng và sự trong mong. con may ngoài chờ may ngoài chờ một ngày con sẽ thành công. With the day really comes to me mother. When it really come to me mother Don't we không phải đời <cười> không vội vã chọn tiếp người làm sao đi hết từng lời mà mẹ ru con khoác lên cho bản thân nhiều tiếng cười phong bạ sóng gió chỉ nhớ về nhà mẹ ru dậy mình thì ra chiếu quang người thân người ta như là cơn gió chỗ là vì mai nắng sẽ mất áo à. mẹ không còn ru không phải vì con đã lớn thương yêu vẫn còn đây nhưng chỉ là từ
4: lúc đã xa hơn
2: em về nhà xa hơn mỗi ngày một chưa yêu hơn thêm một lần được làm từ từ bé Chẳng ai ngần vì không cần phải lớn sẽ chẳng sao nếu đời không giống như mong đợi, trái tim luôn thành tươi. Có khó khăn thế nào cũng chẳng sao đâu mà chỉ cần.
0: quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. Thưa quý vị, thính giả thân mến, mất ngủ là một chứng rối loạn giấc ngủ phổ biến với các biểu hiện đó là khó ngủ này khó duy trì giấc ngủ và khó có được một giấc ngủ chất lượng hoặc là thậm chí là mất ngủ hoàn toàn. Mất ngủ có thể cản trở các hoạt động hàng ngày và khiến cho mọi người luôn luôn cảm thấy khó chịu, cũng như là không tập trung và buồn ngủ vào ban ngày. Thực ra là sẽ có rất là nhiều những yếu tố nguy cơ gây mất ngủ, ví dụ như là uống cà phê này hay là uống trà đặc đặc biệt là vào buổi chiều hoặc là buổi tối. Tuy nhiên thì thói quen ăn uống không khoa học hoặc là một số thực phẩm và đồ uống cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng và thời lượng của giấc ngủ. Ngày hôm nay trong tiểu mục Sống khỏe cùng FM 96, Thu Thảo và Trọng Khương sẽ chia sẻ với quý vị chủ đề những loại thực phẩm có thể gây mất ngủ mà ít ai nghĩ tới và đó là những loại thực phẩm nào thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe.
1: Thưa quý vị, đầu tiên thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị về việc là uh, chế độ ăn uống ảnh hưởng đến giấc ngủ như thế nào. Thì, uh, mất ngủ là một chứng rối loạn khá là phổ biến với những biểu hiện như là khó ngủ, khó duy trì giấc ngủ hay là khó có được giấc ngủ chất lượng hoặc là thậm chí có những người là mất ngủ hoàn toàn, nguyên đêm không thể ngủ được. Đương nhiên rồi, mất ngủ thì sẽ cản trở các hoạt động hàng ngày khiến cho người bị mất ngủ luôn cảm thấy khó chịu, không thể tập trung được hoặc là đến ban ngày phải đi làm việc, học tập thì lại buồn ngủ. Có rất là nhiều yếu tố nguy cơ gây mất ngủ, đặc biệt là thói quen ăn uống không được khoa học cho lắm Hoặc là một số những thực phẩm đồ uống có thể ảnh hưởng đến chất lượng và thời lượng giấc ngủ mà nhiều người không biết Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì ngoài những nguyên nhân phổ biến như tuổi tác, khó chịu hoặc đau đớn về thể chất, lo lắng, căng thẳng kéo dài hay chấn thương tinh thần Lối sống và chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng và thời gian ngủ một số loại thực phẩm hoặc là thành phần trong thực phẩm có thể làm rối loạn nhịp sinh học, làm thay đổi thói quen ngủ dẫn đến mất ngủ, đặc biệt là các chất kích thích, thực phẩm giàu chất béo hay là nhiều đường. Việc ăn quá no, ăn sát giờ đi ngủ cũng có thể khiến giấc ngủ của chúng ta bị gián đoạn do xảy ra các vấn đề về tiêu hóa như là đầy bung, khó tiêu hay là trào ngược dạ dày thưa quý vị.
0: Và đó chính là... Những ảnh hưởng của chế độ ăn uống đến giấc ngủ của chúng ta Vậy thì có một số những loại thực phẩm có thể gây rối loạn giấc ngủ đó là gì ạ Thưa quý vị, đầu tiên đó là đồ ngọt này, đồ ăn vặt và món tráng miệng Đồ ngọt, đồ ăn vặt và món tráng miệng có nhiều đường, bổ sung và chất béo bão hòa. Chất béo bão hòa và đường bổ sung này sẽ có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe Như là bệnh tim, đái tháo đường hay là béo phì. Và ngoài ra chúng cũng có liên quan đến chất lượng giấc ngủ kém và rối loạn giấc ngủ Thực phẩm giàu, chất béo và đường như là bánh quy, này bánh ngọt có thể làm gián đoạn giấc ngủ lành mạnh, đặc biệt là chúng ta ăn khi mà đã gần giờ đi ngủ rồi. Hàm lượng chất béo bão hòa cao trong những món bánh nướng này có thể góp phần gây trào ngược, acid. Thực phẩm làm từ ngũ cốc tinh chế như là bánh mì trắng, bánh ngọt. Nó sẽ có chỉ số đường huyết cao và dễ dàng làm tăng lượng đường trong máu, dẫn đến là tăng insulin, có thể dẫn đến... Chất lượng giấc ngủ của chúng ta kém đi và thậm chí là mất ngủ. Ngoài ra thì thức ăn nhanh và các loại thực phẩm chế biến sẵn khác cũng thường chứa nhiều natri, chất béo, bão hòa và đường bổ sung. Những loại thực phẩm này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và giấc ngủ của chúng ta khi mà mình tiêu thụ quá mức và đặc biệt là chúng ta tiêu thụ khi mà gần đến giấc ngủ rồi.
1: Thưa quý vị và tiếp theo nữa, một nhóm thực phẩm mà nhiều người không ngờ tới là có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ đó chính là những thực phẩm được bảo quản lâu năm. Thực phẩm để lâu và đã qua xử lý thường có hàm lượng muối tương đối là cao và chế độ ăn nhiều muối thường có liên quan đến mức huyết áp tăng cao. Ngoài ra thì một số axit amin nhất định được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm lâu năm và đã qua xử lý như thịt đỏ, đã qua xử lý, cá ướp muối có thể làm tăng hoạt động của não dẫn đến gây mất ngủ. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không nhắc đến đồ chiên rán. Khi mà tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo, đồ ăn chiên rán và thịt nhiều mỡ, cơ thể của chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, đặc biệt là ăn những đồ ăn này vào đêm khuya có thể góp phần gây trào ngược axit và các vấn đề tiêu hóa khác, thậm chí là thừa cân béo phì và cũng dẫn đến giảm chất lượng giấc ngủ nữa. Ừ.
0: À, những món ăn dùng nhiều sốt cà chua hay là ngay cả là một quả cà chua thôi, mặc dù là sẽ có nhiều lợi cho sức khỏe, thế nhưng mà cũng có thể gây hại cho giấc ngủ nếu mà mình ăn quá cần giờ đi ngủ quý vị nhé. Nguyên nhân là thực phẩm có tính axit có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và gây ra chứng khó tiêu ở nóng và trào ngược axit cản trở giấc ngủ và Có một loại đồ uống dễ gây mất ngủ là cà phê và trà, chúng ta đều biết rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó không phải là những loại đồ uống duy nhất khiến chúng ta mất ngủ đâu. Nhiều người thường có thói quen là uống rượu trước khi đi ngủ với mục đích là muốn là mình sẽ có một cái giấc ngủ ngon hơn. Thế nhưng thực tế thì không phải như vậy. Đồ uống khi mà chúng ta uống rượu trước khi đi ngủ có thể giúp ngủ nhanh hơn. Thế nhưng mà nó lại cản trở chất lượng giấc ngủ bằng cách là gây gián đoạn giấc ngủ. Uống quá nhiều rượu dễ dẫn đến ngáy nặng và ngưng thở khi ngủ. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Thị Huyền chuyên khoa nội, rượu là chất gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, khiến hoạt động của não bị chậm lại và ảnh hưởng đến thời lượng cũng như là chất lượng giấc ngủ của mình. Uống rượu có thể tác động tiêu cực đến hoạt động của dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh và hóc môn ảnh hưởng đến giấc ngủ. Trên thực tế thì những người bị rối loạn sử dụng rượu thường gặp các triệu chứng mất ngủ và việc mà lạm dụng rượu cũng có thể gây ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, làm trầm trọng thêm các triệu chứng của chứng ngưng thở khi ngủ, gây mệt mỏi, khó tập trung và nhiều nguy cơ sức khỏe khác.
1: Thưa quý vị và... Bà phải nói rằng là đó là những nhóm thực phẩm mà chúng ta có rất là nhiều nhóm thực phẩm mà chúng ta nghĩ rằng là không ảnh hưởng đến giấc ngủ nhưng nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ tiêu thụ nhiều và đương nhiên rồi qua đó không chỉ là làm cho giấc ngủ của chúng ta bị gián đoạn mà còn làm cho sức khỏe của chúng ta bị giảm sút nữa vậy thì có một câu hỏi mà nhiều người đặt ra rằng làm thế nào để có một giấc ngủ tốt một câu hỏi mà có lẽ là không chỉ là những người mất ngủ đâu, mà những người mà chúng ta đang có một giấc ngủ bình thường cũng rất là cần biết để chúng ta có thể duy trì được một sức khỏe giấc ngủ tốt. Phần lớn những người bị rối loạn giấc ngủ không phải nguyên nhân do bệnh lý, có thể giải quyết vấn đề bằng cách là điều chỉnh lối sống và chế độ dinh dưỡng phù hợp. Để có giấc ngủ tốt thì tránh ăn ít nhất là 2 đến 3 giờ trước khi đi ngủ để cơ thể có thời gian tiêu hóa thức ăn và ổn định lượng đường trong máu. Quý vị nhé. Mặc dù ăn quá no trước khi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ, nhưng nếu đói, bạn nên ăn một bữa ăn nhẹ để không bị cơn đói làm gián đoạn giấc ngủ. Theo chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Huy Hoàng, công tác đại Trung tâm Oxy Cao Áp Việt-Nga, ngoài các biện pháp hỗ trợ giấc ngủ không dùng thuốc như tập thể dục, bố trí không gian ngủ thoáng mát, duy trì giờ giấc sinh hoạt, đi ngủ và thức dậy đúng giờ, những người bị mất ngủ cần lưu ý là không ăn quá no trước giờ đi ngủ, nếu cảm thấy đói thì có thể ăn nhẹ với một quả chuối một hộp sữa chua hoặc là dưa chuột vì đói bụng sẽ càng khiến chúng ta chằn chọc khó ngủ hơn lưu ý là không uống rượu bia hút thuốc lá cà phê và các chất kích thích khác trước giờ đi ngủ có thể là uống một chút trà thảo mộc vài giờ trước khi đi ngủ cũng sẽ có thể là có tác dụng giúp chúng ta ngủ ngon một số loại thảo dược có tính an thần nhẹ như củ bình vôi tâm sen vông nem Lạc tiên thì quý vị có thể là sử dụng để pha trà uống rất tốt cho sức khỏe của chúng ta.
0: Và đó là một số những thực phẩm có thể gây rối loạn giấc ngủ cũng như là những lưu ý, những gợi ý để quý vị chúng ta có một giấc ngủ thật là tốt và hy vọng rằng là với những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ tới quý vị thính giả trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị chúng ta có một giấc ngủ thật là chất lượng để quý vị có thể tập trung lao động, học tập và làm việc để không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nói chung của chúng ta. Và đó chính là những tổng hợp của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe cùng FM 96. Trước khi cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội, xin mời quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi Hồ Quỳnh Hương ca khúc Tự nguyện.
2: Tôi sẽ là một đóa hương dương Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm Là người tôi sẽ chết cho quê Vamos e lá.
3: an toàn thực phẩm học đường, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn.
0: Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình chế biến các loại thịt gia súc, gia cầm, thủy sản và rau sạch.
3: Cùng chuyên gia trao đổi về các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là những nội dung sẽ có trong chuyên mục vệ sinh an toàn thực phẩm của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
0: Hãy cùng đón nghe để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn cho bữa ăn của gia đình và cộng đồng. An, an toàn, toàn thực, thực phẩm, phẩm vì sức khỏe, khỏe người dân. dân. Chuyển động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện 1385 ngày 20 tháng 12 năm 2023 về tăng cường bảo đảm các điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo ra soát việc tổ chức thực hiện các bữa ăn cho trẻ mận cho trẻ em mầm non học sinh bán chú nội chú học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với trẻ em mầm non học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý xử lý nghiêm đối với các tập thể cá nhân nếu có vi phạm tăng cường chỉ đạo quản lý kiểm tra việc thực hiện chính sách về giáo dục dân tộc công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm an toàn trường học chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ trong các cơ sở giáo dục.
0: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số một sáu hai bảy phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. Mục tiêu của đề án nhằm xây dựng, quản lý, sử dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung, thống nhất nhằm cung cấp thông tin thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời để đáp ứng yêu cầu quản lý chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách. Phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các bộ ngành và địa phương cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của người dùng trong và ngoài nước. Đề án góp phần đưa thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN vào năm 2030 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới vào năm 2045.
1: Chuyển lãm tranh và ra mắt sách Họa sĩ Linh Chi Sống Trong Nghệ Thuật đã khai mạc ngày hôm qua tại phòng nghệ thuật Nhà xuất bản Hội Nhà văn số 65 Nguyễn Du, hai Bà Trưng, Hà Nội. Sách Họa sĩ Linh Chi Sống Trong Nghệ Thuật dài gần 300 trang, kích cỡ 25 x 30 cm do Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép. Còn triển lãm tranh trưng bày 42 tác phẩm kéo dài từ nay đến 29 tháng 12 năm 2023. Họa sĩ Linh Chi sinh năm 1921, mất năm 2016. Một trong những học trò khóa mỹ thuật kháng chiến 1951-1954 do thầy Tô Ngọc Vân trực tiếp giảng dạy. Ông tên thật là Nguyễn Tài Lương, sinh ra ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tháng 9 năm 1944, khi mới 23 tuổi, ông đã bày triển lãm cá nhân đầu tiên, trưng bày 43 tác phẩm sơn dầu và bột màu tại phòng thông tin trang tiền Hà Nội. Trong tranh của ông, người xem có thể thấy đề tài rất đa dạng. Từ phụ nữ, áo dài, sơn nữ, phong cảnh nông thôn, miền núi và các chất liệu sở trường của ông như lụa, bột màu, khắc gỗ. Tranh của ông hiện đang được lưu giữ tại nhiều bảo tàng lớn trong nước và trên thế giới.
0: Triển lãm hội họa tạo quang bạo vừa khai mạc chiều qua tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam số 66 Nguyễn Thái Học Ba Đình Hà Nội. Nhà điêu khắc tạo quang bạo sinh năm 1941 tại Thanh Hóa. Ông là một trong những nhà điều khắc sáng tác nhiều tượng đài nhất ở Việt Nam. Các tác phẩm tượng đài của ông có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành phố, trong cả nước, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn và ý nghĩa giáo dục. Trong cuộc đời sáng tác điêu khắc, ông đã đạt được nhiều giải thưởng như giải thưởng mỹ thuật toàn quốc những năm 1976-1980, giải nhất triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc 1973-1983, giải A triển lãm tranh tượng về đề tài lực lượng vũ trang năm 1984, triển lãm lần này giới thiệu tới công chúng năm mươi tác phẩm sơn mài khổ lớn thể hiện năm mươi trạng thái cảm nghĩ của tác giả về con người, cuộc đời, thiên nhiên với bảng màu phong phú mới mẻ. Triển lãm diễn ra đến hết ngày ba mươi một tháng 12 hai. Và đó chính là những thông tin đáng chú ý tiếp theo được cập nhật tới quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay.
3: Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông.
5: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh một truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: cha nàng muốn con được mưa tắm mát cho vừa Chẳng lòng ngày chỉ con nhé từng giọt nắng cơn mưa sẽ khiến con thêm mạnh mẽ bắn bị đuôi nhau nuôi đồn ba con lăn ra đớt ôm trọn trời sao trong mắt ba và tuổi thơ của con cũng vậy ta hay làm cho nó thêm hay con đừng lo con nhé ngoài kia bao điều luôn hé nắng lấp lánh ngoài sân nắng trèo vào chân, nắng muốn con chạy đi đến nắng Nắng buồn ôm trọn vòng tay con, nhẹ nhàng hôn lên tóc con. Nắng bóng hoa thành mưa giữa lúc trời chưa. Nắng muốn con được mưa tắm mát cho vừa. Chừng lòng này chỉ con nhẹ, tiếng rót nắng cơn mưa sẽ khiến con thêm mạnh mẽ. Sẽ có lúc con bỗng bể, sẽ có lúc con cảm mê. Những cầu vồng sẽ đến sau cơn mưa trời lại xa lạnh ngoài sân nắng chiếu vào chân nắng muốn con chạy đi đến nắng thật gần nắng muốn ôm chọn vòng tay con nhẹ nhàng hôn lên tóc con nắng bông hoa thành mưa giữa lũ trời chưa nắng muốn con được mưa tắm mát cho vừa trong lòng này chỉ con nhẹ tương tác nắng cơn mưa sẽ khiến con thêm mạnh mẽ
0: Quý vị thân mến, quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều nay. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục Khám phá Hà Nội. Thưa quý vị thân mến, trong tiểu mục Khám phá Hà Nội ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một điểm đến trong dịp lễ Giáng sinh rất là hút du khách cả trong và ngoài nước, đó chính là nhà thơ lớn Hà Nội. Thưa quý vị, cứ đến hẹn lại lên, gần đến ngày 24, ngày 25 tháng 12 là nhà thơ lớn Hà Nội lại được trang trí với hang đá này, cây thông đèn ngôi sao và rất là nhiều vật phẩm trang trí khác nữa và tạo nên một không khí vô cùng ấm cúng, một không gian rực rỡ và lung linh sắc màu. Thực ra là đây không chỉ là nơi hành hương của tín đồ công giáo nữa mà còn là địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng của thủ đô. Ngày hôm nay trong tiềm mục khám phá Hà Nội, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nhà thờ lớn Hà Nội quý vị nhé.
1: Thưa quý vị, nhà thờ mang tên hiệu là nhà thờ Thánh Giuse tọa lạc tại số 40 phố Nhà chung ngay giữa Nga Ba giao với ba con phố, phố Nhà Chung phố Nhà Thờ và phố Lý Quốc Sư thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những kiến trúc phương Tây đầu tiên được xây dựng trên mảnh đất thủ đô và cũng là nhà thờ Thiên Chúa Giáo lâu đời bậc nhất ở Hà Nội. Nhà thờ lớn Hà Nội được cho là được xây dựng trên khuôn viên của Chùa Báo Thiên gần Hồ Hoàn Kiếm. Chùa Báo Thiên là ngôi chùa lớn nhất, linh thiêng nhất, là trung tâm của Phật giáo trong lịch sử Việt Nam thời Lý Trần để xây dựng nhà thờ, người Pháp đã phá đi ngôi chùa báo thiên cổ kính đã sửng sững hơn 800 năm. Sự tương phản giữa hai tòa nhà tôn giáo rất ấn tượng. Thánh giá, tháp và gian giữa theo phong cách tân Gothic của nhà thờ Saint Joseph mang đậm nét châu Âu, dài 64,5 m và với tháp chuông cao tới 31,5 m. Đó là một cấu trúc hùng vĩ Vào thời Lê Nguyễn, mặc dù Phật giáo không phổ biến như các triều đại trước, nhưng đây vẫn là nơi diễn ra các nghi lễ Phật giáo cầu mong cho đất nước Thái Bình, Thịnh Trị. Cho đến cuối thời Nguyễn, một số phần của chùa đã bị phá hủy để làm chợ, và sau khi thực dân Pháp đến Hà Nội, họ đã phá bỏ hoàn toàn chùa để xây dựng nhà thờ.
0: Đầu tiên, nhà thờ lớn được xây dựng tạm thời bằng gỗ. Việc xây dựng nhà thờ Saint Joseph diễn ra từ năm 1884 đến năm 1887 và trong thời gian này nó được xây bằng gạch và chát bằng bê tông. Nhà thờ được cho là trông giống như một mô phỏng nhỏ của nhà thờ Đức bà Paris với nhiều đặc điểm tiêu biểu. Qua hơn 100 năm tồn tại, công trình ngày càng trở nên cổ kính uy nghiêm. Thế nhưng mà đến năm 2020, trước những dấu hiệu xuống cấp đáng báo động, vỏ tường bên ngoài bị bào mòn, mái ngói đã xuất hiện những chỗ nứt vỡ, gây rột nát, nước thấm vào bên trong khiến trần bị bong chóc. Tổng giáo phận Hà Nội đã ra quyết định trùng tu lại nhà thờ lớn. Việc trùng tu đã bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 năm 2020 và đã hoàn thành vào đầu năm 2022 rồi. Ngoài thiết kế Gothic ra thì nhà thờ lớn Hà Nội còn được pha trộn với văn hóa kiến trúc bản địa, được thể hiện qua phần vật liệu xây dựng chính là gạch đất nung và mái ngói đỏ truyền thống của Việt Nam cùng tường chất giấy bồi. Khu vực cung thánh và các ban thờ được trang trí bằng gỗ chạm trổ hoa văn, sơn son thếp vàng, kết hợp với các hình khối mái vòm của lối kiến trúc châu Âu tạo nên hiệu quả thẩm mỹ rất tốt. Nhà thờ lớn Hà Nội được xây dựng bằng đất nung và giấy bồi, có chiều cao khoảng 65m, rộng 21m. Hai tháp chuông cao 31,5m, bốn góc xung quanh là bốn trụ đá cao to. Trên đỉnh nhà thờ có cây thánh giá bằng đá và liên kết đó chính là hệ thống gồm năm quả chuông treo trên hai tháp, bên dưới là chiếc đồng hồ và tượng thánh.
1: Thưa quý vị và qua hơn một trăm năm tồn tại, thì công trình ngày càng trở nên cổ kính, uy nghiêm. Nhưng mà đến năm 2020, trước những dấu hiệu xuống cấp đáng báo động, vỏ tường bên ngoài thì bị bào mòn, mái ngói xuất hiện những chỗ nứt vỡ, gây rột nát, nước thấm vào bên trong khiến trần bị bong chóc. Tổng giáo phận Hà Nội đã ra quyết định là trùng tu lại nhà thờ lớn. Việc trùng tu bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 năm 2020 và đã hoàn thành. À, nhìn bên ngoài thì du khách sẽ thấy nhà thờ có mái vòm uốn cong hướng lên bầu trời, có nhiều cửa sổ Tuy nhiên thì vẫn không được chi tiết và tỉ mỉ như nhà thờ ở châu Âu Một số chi tiết trang trí ở khu cung thánh đã bị biến tấu bằng nét văn hóa dân gian Việt Nam Như chạm khắc, sơn son thết vàng, nhìn khá độc đáo và tinh vi Những lớp vôi cũ nhuốm màu dê phong càng tăng thêm vẻ cổ kính trầm mặc cho nhà thờ Xong trái ngược với vẻ bên ngoài đó thì kiến trúc bên trong vẫn giữ được vẻ hiện đại vốn có. Theo kinh nghiệm của một số du khách đã ghé thăm, thì quý vị phải vào nhà thờ mới cảm nhận được sự hoành tráng đó. Nhà thờ lớn Hà Nội là một trong những nhà thờ nổi tiếng bậc nhất tại thủ đô. bởi lẽ thế nên vào mùa Giáng sinh hàng năm ở đây được trang hoàng rất là kỹ lưỡng và cầu kỳ từ việc là dựng các hang đá, treo đèn led, tượng Chúa đến cây thông và vào mỗi độ gần Giáng sinh, khoảng giữa tháng 12, không chỉ người dân ở khắp Hà Nội Mà còn là người dân thập phương đều đổ xô về đây Muốn lưu giữ lại khoảnh khắc ấm áp Đánh dấu một năm sắp trôi qua Tất cả đều vui vẻ, bình an Đây là một điểm đến lý tưởng để check in sống ảo Với những bức ảnh đầy nghệ thuật Khi dạo bước trên các trang mạng xã hội phổ biến bây giờ Thì quý vị không khó bắt gặp hình ảnh về nhà thờ lớn Bởi vậy nên khu vực giao giữa ba con phố Cũng là trung tâm vui chơi của các bạn trẻ về đêm Nơi chứng kiến những đôi bạn trẻ nên vợ nên chồng Và mỗi độ đông về cùng với không khí xe lạnh của thời tiết Hà Nội, những hàng cây bắt đầu chuyển màu, ngả vàng cũng chính là lúc nhà thờ đón nhiều đôi vợ chồng đến đây chụp hình cưới, lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
0: Vâng thưa quý vị và vừa rồi thì quý vị đã cùng với Thu Thảo và Trọng Khương chúng ta cùng... À, nhìn lại quá trình hình thành của nhà thờ lớn Hà Nội cũng như là những uh, tu sửa của nhà thờ lớn Hà Nội và đây cũng chính là một điểm đến dịp lễ Giáng sinh vô cùng uh, uh, hấp dẫn và thu hút nhiều du khách trong nước cũng như là quốc tế thưa quý vị và đặc biệt là trong những ngày uh, gần cuối tuần thế này rồi quý vị hoặc là cuối tuần quý vị có thể thu xếp và sắp xếp thời gian để đến đây uh, chiêm ngưỡng những thay đổi của nhà thờ lớn Hà Nội cũng như là không khí giáng sinh đang bao trùm khắp phố phường Hà Nội dồn quý vị nhé và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với những thông tin trong dòng chảy tin tức của chương trình xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội có em được thể hiện bởi Kim Hải, Haki, Dương Zero và Tika.
2: Em có biết hà nội đẹp hơn khi anh có em nghẹn ngào từng dòng im bút ấm êm thức trắng đêm ta mong chờ thân thờ trong ngần ngơ. có phải khi là yêu một ai thì ta như bé đi mang tình yêu vào trong lời ca anh viết Những nốt nhạc xa hoa à? hà nội đẹp lắm em
0: Quý vị nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý xin mời quý vị cùng nghe
1: đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết hàng năm của nga về cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít nghị quyết lên án những vụ việc liên quan đến ủng hộ và tuyên truyền chủ nghĩa phát xít cụ thể là việc sử dụng các hình vẽ và graffiti ủng hộ phát xít văn kiện kêu gọi các nước loại bỏ tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc bằng mọi biện pháp thích hợp kể cả luật pháp nếu hoàn cảnh yêu cầu Nghị quyết cũng lên án việc sử dụng các tài liệu giáo dục cũng như lối hùng biện trong giảng dạy nhằm ủng hộ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, hận thù và bạo lực dựa trên sắc tộc, quốc tịch, tôn giáo hoặc tín ngưỡng.
0: Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu đã đạt thỏa thuận nhằm cải cách chính sách về người di cư và xin tị nạn. Nội dung cải cách dựa trên đề xuất do Ủy ban châu Âu đưa ra cách đây 3 năm. Theo đó, giữ nguyên nguyên tắc hiện hành là quốc gia EU đầu tiên mà người xin tị nạn nhập cảnh phải chịu trách nhiệm về trường hợp của họ. Tuy nhiên, để hỗ trợ các quốc gia nằm ở tuyến đầu phải đối mặt với lượng người di cư đến Đông như Italy, Hy Lạp và Manta, các nước EU khác sẽ tiếp nhận một số lượng nhất định người di cư hoặc đóng góp khoản hỗ trợ tài chính nếu từ chối tiếp nhận. Liên minh châu Âu đang đối mặt với số lượng người di cư trái phép và xin tị nạn ngày càng tăng. Theo cơ quan tị nạn EU, số người xin tị nạn trong năm nay có thể lên tới 1 triệu người.
1: Cơ quan quản lý an toàn giao thông của Mỹ thông báo rằng đã bắt đầu quá trình nhằm nghiên cứu để áp dụng công nghệ mới ngăn những tài xế say rượu khởi động xe. Thông báo tóm tắt những nghiên cứu hiện có và nêu chi tiết những tiến bộ công nghệ nào cần hoàn thiện nhằm buộc các nhà sản xuất ô tô phải tích hợp để ngăn tài xế say rượu, điều khiển phương tiện trong tương lai. Các công nghệ được đề cập tới bao gồm xác định nồng độ cồn trong máu, xác định tình trạng suy giảm khả năng lái xe. Vào năm 2021, Quốc hội Mỹ đã chỉ đạo cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ. An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ áp dụng công nghệ để giảm thiểu các ca tử vong vì tai nạn giao thông do chất có cồn. Vào năm 2021, có hơn 13.000 người tử vong do say rượu khi lái xe. Đây là số liệu thống kê gần nhất. Đạo luật do Cơ quan Lập pháp Mỹ phê chuẩn chỉ thị rằng nước này cần phải có tiêu chuẩn an toàn công nghệ trước tháng 11 năm 2024 nếu công nghệ đã sẵn sàng.
0: Bộ Nội vụ Anh đặt mục tiêu trong những năm tới số lao động nhập cư dòng ít hơn 300.000 người so với số lao động bản địa ra nước ngoài làm việc. Theo thống kê năm 2022, số lao động nhập cảnh Anh nhiều hơn 745.000 người so với số lao động bản địa ra nước ngoài làm việc. Do đó, chính phủ Anh vừa công bố một loạt biện pháp nhằm giảm lượng lao động nhập cư, vốn đang ở mức cao kỷ lục. Theo kế hoạch của Bộ Nội vụ Anh dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2024, lao động nước ngoài lành nghề muốn có thị thực vào Anh phải có việc làm với mức thu nhập tối thiểu là 38.700 bảng. Tương đương với gần 49.000 đô la Mỹ. Điều kiện này không áp dụng đối với những người làm việc trong lĩnh vực y tế và chăm sóc xã hội Mặt khác, chính phủ quốc gia này sẽ điều chỉnh danh sách nghề nghiệp thiếu hụt lao động Trong đó nêu cụ thể các công việc không thể tìm đủ lao động người Anh
1: Chính phủ Thái Lan vừa chính thức ban hành quy định dừng cấp mới giấy phép sử dụng súng trong một năm Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, quy định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức Quy định về việc kiểm soát vũ khí được thông qua sau khi tại Thái Lan xảy ra hàng loạt vụ xả súng khiến nhiều người thiệt mạng. Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á với 10 triệu khẩu súng đang được lưu hành, tức là cứ 7 công dân Thái Lan thì một người có súng. Năm 2019, quốc gia này ghi nhận gần 1.300 người thiệt mạng do súng đạn.
0: Thưa quý vị và những thông tin vừa rồi đã khép lại khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Chúng ta vẫn sẽ còn một tiếng trực tiếp nữa từ 11 giờ tới 12 giờ với những nội dung vô cùng hấp dẫn khác. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình trước khi bước sang khung giờ phát sóng thứ hai.
6: Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à thôi cũng solo hip hop cùng với trai bạn nhưng mà thôi anh tự vào trong câu hát cho em tính cả tính cả môi nhà em có mấy quả đôi thì anh cũng tính cả rồi tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi cũng đi solo hip hop cùng với trai bạn nhưng mà thôi anh tự vào trong câu hát cho em tính cả tính cả môi nhà em có tên mấy quả đôi thì anh cũng tính cả rồi sao em mở thùng lụm ném qua có lên không xung anh bật đi tìm cảm hứng cho chuỗi ngày bị mông lung anh cầm trên tay cây nỏ ngắm phát tâm nhưng không xung nhưng mà lỡ bị em gây thương nhớ bắn bắt tim mà không sống trai bạn em chơi đàn tính còn anh thì gầy vita, anh thì không biết múa khen nhưng mà giỏi quẩy vina, yêu em mình nơi cũ trao mặc dù không giỏi đi xa, anh lại còn giỏi cả thi tại bên homestay bản thành villa, tấm lòng anh không phải thú diễn không cần mổ bụng thì mới được xem, mấy anh thanh niên trong bạn phải biết uống rượu mới tán được em, nhà sàn của em sẵn bậc nhưng nàng đồng ý mới có đường lên, anh thì sôi vốn đen đuổi không biết lần này liệu có được hên, ước ừ thì nọ no ơi, à lôi, hai chúng mình thì cùng đẹp nết, đẹp cả đôi, hội trai bạn để anh đẹp. Cho cả hội trồng cây kín ca quả đuổi xong dắt em đi về nhà thôi Trong câu rắc cho em tính ca thì cả Mỗi nhà em có tươi mê quá đôi thì anh cũng tính cả rồi a 1, 2, 3, thang Đây là người miền núi phía Bắc Việt Nam Hiền ngang, không thích luôn cúi Flexing, theo kiểu miền núi Ta à, chơi nhạc trang, hip hop trên bản. là Đến nghe chung tay không làm kinh tế nên chất ghép như tài từ bàn tay trắng từ bàn tay trắng khó không nhớ may mắn trải qua khó khăn một mưa hai nắng một mưa hai nắng người biết khiêm tốn là người hay thắng
0: Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị, bây giờ là khung giờ thứ hai của chủ động Hà Nội trưa nay, được phát sóng trực tiếp từ 11 giờ tới 12 giờ trên tần số FM 96 MHz. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin thời sự đáng chú ý.
1: Sáng nay, tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD đã phối hợp với huyện mê Linh tổ chức lễ khởi công công trình nhà ở xã hội tại OCT năm CT sáu, khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh hai, huyện mê Linh. Tới dự có ủy viên trung ương đảng, bộ trưởng bộ xây dựng Nguyễn Thành Nghị, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh. Dự án nhà ở xã hội CT năm và CT sáu bao gồm bốn đơn nguyên nhà cao sáu tầng được xây dựng trên hai lô đất với tổng diện tích 15.405 m². 280 căn hộ với tổng diện tích sàn 28.186 m2 thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh. Theo thiết kế, các căn hộ thông thoáng có diện tích đa dạng từ 57,5 m2 đến 66,5 m2 với công năng được tối ưu, tính thẩm mỹ và ứng dụng cao, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cùng các công viên cây xanh, cảnh quan và hệ thống dịch vụ tiện ích như siêu thị, trường mầm non, khu để xe tập trung trong nhà và ngoài trời, khu tập thể dục thể thao khu sinh hoạt cộng đồng vân vân để đảm bảo công trình nhà ở xã hội, khu đô thị mới thanh lâm, đại thịnh hai được hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh đề nghị các đơn vị tập trung bố trí đầy đủ, kịp thời trang thiết bị và nhân lực để triển khai thi công xây dựng ngay sau lễ khởi công hôm nay, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ngành thành phố và ủy ban nhân dân huyện mê linh trong quá trình thi công ưu tiên áp dụng các biện pháp giải pháp tiên tiến, an toàn để các sản phẩm căn hộ đáp ứng được nhu cầu và phù hợp khả năng của người dân. Đồng thời tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ với tiến độ hoàn thành các công trình đáp ứng nhu cầu của người dân về nhà ở, nhất là nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
0: Hơn 4670 cuộc giám sát, phát hiện 490 vụ việc vi phạm, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 488 vụ việc, tỷ lệ giải quyết đạt 96,3%. Đây là những kết quả nổi bật trong năm 2023 của Ban Công tác Thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện. Thông qua việc giám sát, đã kiến nghị chính quyền thu hồi 249m2 đất, 13,5 triệu đồng Ngoài ra toàn thành phố có 13.661 thành viên ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2023 các ban giám sát đã phát hiện 210 vụ vi phạm kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý 208 vụ vi phạm Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố mong muốn thời gian tới các ban thanh tra nhân dân ban giám sát đầu tư của cộng đồng cần tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể để bảo đảm hoạt động hiệu quả kịp thời Nắm bắt tình hình và phản ánh những kiến nghị của địa phương đối với các cơ quan cấp có thẩm quyền, đề xuất biện pháp giải quyết để giúp mặt trận tổ quốc giám sát các cơ quan có thẩm quyền đề xuất biện pháp giải quyết giúp mặt trận tổ quốc giám sát cơ quan có trách nhiệm giải quyết, tập trung giải quyết vướng mắc từ cơ sở.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch 308 về thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Kế hoạch nêu rõ, Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến dành 1.078.096 xuất quà với tổng kinh phí gần 553 tỷ đồng để tặng các đối tượng hưởng chính sách, người có công, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ cựu thanh niên sung phong có hoàn cảnh khó khăn tham hỏi tặng quà các tổ chức cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ngoài quà tặng của thành phố, các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế, có thể có các cơ chế chính sách, hỗ trợ các gia đình chính sách xã hội khó khăn trên địa bàn quản lý, bảo đảm các đối tượng đều có Tết
0: nhằm hỗ trợ đoàn viên người lao động về quê dịp Tết Nguyên Đán hai nghìn hai mươi bốn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức chương trình hành trình Tết công đoàn Xuân hai nghìn hai mươi bốn. Theo Ban Quan hệ Lao động, đối tượng được hỗ trợ vé máy bay, vé tàu miễn phí là đoàn viên người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày ba mươi tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi ba. Theo chương trình, Công đoàn và các đối tác sẽ tổ chức chuyến bay Công đoàn Xuân 2024 với 3 chuyến bay tập trung miễn phí, đưa hơn 675 đoàn viên, người lao động làm việc tại các tỉnh thành phố phía Nam, về quê đón Tết tại các tỉnh thành phố phía Bắc. Cùng với đó, tổ chức chuyến tàu Công đoàn Xuân 2024 với từ 30 đến 32 toa tàu, một chiều tập trung miễn phí. Và đó chính là những thông tin đáng chú ý tiếp theo được cập nhật tới quý vị thính giả trong khung giờ thứ hai của Chủ đồng Hà Nội trưa nay. Chúng ta sẽ cùng quay lại với không gian âm nhạc và đến với một ca khúc được thể hiện bởi anh Tú và Trúc Nhân, bản ma sắp quê hương Việt Nam. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: buổi chiều êm đêm qua lòng bỗng nhớ về một nơi xa hà nội bình yên quá nơi có những bản tình ca một sài gòn đôi lúc có nắng có mưa ba trời ôi sao đây nhớ việt nam qua dần này tôi đang đứng đang đứng ở một nơi xa nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà
4: Giờ này mùa xuân tới Chắc phố phường thật đông vui Một tình người ấm áp Chỉ có Việt Nam thôi uh, uh. Yêu lắm nơi
2: này cho bao nhiêu yêu thương ta trao nhau. Và tình yêu trong tim có em gần bên anh Dù rằng anh đưa em qua tháng năm Ở nơi đây tràn đầy mến thương người lại yêu lắm, ôi quê hương Việt Nam Mùa xuân hoáng, múc lá tươi, Khắp nơi nơi rộn ràng tiếng cười Và hạt sáng mang theo khát khao khá màu nắng mai Dù thu qua cho bao ước mơ Mỗi sớm chiều cũng nhìn lá rơi Người lại yêu lắm, ôi quê hương Việt Nam Chút thương thương nhớ nhớ, người một chút buồn thật phú vơ Người về nơi xa ấy, có một người đang đứng chờ Người theo làn gió mây, đến cánh đồng vang xinh tươi Nụ cười xinh trong nắng mới người con gái Việt Nam ơi
4: Việt Nam là thế đang giản lắm nhưng Thương
2: đậm chất nhưng tình người Và tôi đừng lao lắng Thêm và người lại yêu lắm, ôi quê hương Việt Nam. người chút tương thương nhớ nhớ, người một chút buồn thật vui vẻ. Người về nơi xa ý. có một người đang đứng chờ. người theo làn gió mây bên cánh đồng vàng xinh tươi. Gửi sinh trong năm mới, người con gái Việt Nam mới. lắm có thể biết như một bài thơ người Việt Nam là thế đang xa làm những tâm chân tình người tôi, 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 là khi nói tôi là người Việt Nam,
3: xuân cây đâm chồi nảy lộc hoa khoe sắc đua hương
0: mùa hạ ánh nắng chói trang nhảy nhót nô đùa trên bờ cát trắng
3: mùa thu gió heo may lùa nhẹ những chiếc lá vàng bay
0: và mùa đông con đường sâu sắc cái lạnh vàng bạc của gió mùa
3: những cung bậc cảm xúc ấy quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề gọi tên bốn mùa qua các tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Hoàn, Thanh Tùng, Lê Hữu Hà, Ngô Thụy Miên, Trương Quý Hải,
0: cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Lam, Tố Hoa, Bích Ngọc, Vũ Đoàn Hà Nội Trẻ, nghệ sĩ Piano Bùi Đăng Khánh, nghệ sĩ Viola Trần Quang Duy, nghệ sĩ Sẽ Bùi Hà Miên.
3: Chương trình Dòng Thời Gian Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng số 11 với chủ đề Gọi Tên Bốn Mùa sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Tường Thuật trực tiếp trên phát thanh FM 96 và trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2023. Trân trọng mời quý vị và các bạn theo dõi
0: Thưa quý vị, phần thời lượng tiếp theo của Chủ động Hà Nội trưa ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng dành thời gian đến với tiểu mục Cà phê trưa và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó là vì sao thời gian trôi lúc nhanh lúc chậm Không biết là quý vị chúng ta có một cái tâm lý như thế này không Đó là chúng ta cảm thấy là thời gian từ thứ hai cho đến thứ tư Thì mình luôn cảm thấy là dài đằng đẵng Thế nhưng mà từ thứ 4 sang thứ sáu thì chỉ như một cái trước mắt thôi Vậy thì vì sao lại có hiện tượng này Vì sao trong cùng một tuần mà chúng ta lại cảm thấy là thời gian nhanh chậm khác biệt như vậy Thì ngày hôm nay trong tiểu mục cà phê trưa chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời quý vị nhé
1: Thưa quý vị, não bộ sử dụng những manh mối về bối cảnh để phân nhóm các sự kiện Những sự kiện có bối cảnh tương tự sẽ được gộp vào cùng một khoảng thời gian Ví dụ là những gì xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật sẽ được gộp chung thành một nhóm Và từ lúc bạn lên xe ra về sẽ được tách thành một nhóm khác Thứ hai cũng đánh dấu một giai đoạn chuyển giao như thế trong não chúng ta Bước vào văn phòng vào sáng thứ hai Chúng ta đang thay đổi cả về địa điểm và thời gian biểu so với cuối tuần Do đó não tự động tách riêng hai giai đoạn này Đồng thời cũng làm sai lệch cảm nhận về thời gian Vào thứ hai, bạn đang trong quá trình chuyển đổi từ chế độ cuối tuần sang chế độ đầu tuần Nên vẫn dễ dàng nhớ lại ký ức cuối tuần Sang đến thứ ba, quá trình chuyển đổi hoàn tất Bây giờ bạn đã được lấp bởi ký ức của ngày thứ hai Và chúng chặn lại con đường tìm về ký ức của cuối tuần trước Khiến bạn cảm thấy như thể là ký ức đó cách rất xa Đây là lý do mà hai ngày đầu tuần thường dài hơn so với thực tế
0: ừ, Lý do tiếp theo đó là não bị quá tải bộ nhớ So với cuối tuần chủ yếu là nghỉ ngơi thì não của chúng ta phải xử lý nhiều thứ hơn trong những ngày làm việc, đặc biệt là những ngày đầu tuần. Thông tin nhiều và chi tiết hơn khiến thời gian dường như là trôi chậm hơn vào những ngày đầu tuần thứ hai hoặc là thứ ba Cuối tuần chính là khoảng thời gian thành thơi, độ đa dạng của hoạt động không nhiều, hầu như chỉ là những hoạt động mà chúng ta có thể dự đoán được như là nghỉ ngơi, này giải trí hay là giao lưu với bạn bè. Trái lại đầu tuần dồn dập nhiều việc khác nhau và gần như là mình không thể đoán trước được Chúng được mã hóa với độ chi tiết cao và chiếm nhiều dung lượng não hơn Do đó sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của chúng ta về thời gian
1: Theo các nhà nghiên cứu và được dẫn dắt bởi nhà khoa học tâm lý John Eastwood Công tác tại Đại học York tại Ontario, Canada Định nghĩa buồn chán là trạng thái ác cảm xảy ra khi bạn không thể tham gia vào hoạt động nào đó mà mình mong muốn Trạng thái chán diễn ra khi sự tập trung không được phân bổ cho một nhiệm vụ cụ thể, môi trường đơn điệu thiếu tính kích thích như công việc trùng lập, nhiệm vụ thiếu tính thử thách, bài giảng không có thông tin nào mới, giọng đọc đều đều là những tác nhân thường thấy của tình trạng này. Và những ngày đầu tuần thì không thiếu những yếu tố như vậy. Khi đang tập trung vào công việc hoặc hoạt động gây hứng thú, ta thường không cảm nhận được thời gian trôi qua. Nhưng khi chán, ta bắt đầu chú ý đến thời gian còn lại và mong muốn tình trạng này nhanh chóng kết thúc. Bằng chứng là chúng ta liên tục tự hỏi Bao giờ mới hết ngày Bao giờ mới đến cuối tuần Cảm giác này xảy ra như một vòng lặp Chúng ta càng chán thì càng chú ý đến tốc độ Thời gian trôi qua Và mong nó mau kết thúc Nhưng mong muốn này lại khiến thời gian dường như Là dài thêm đối với chúng ta vậy
0: Có nhiều người nói rằng là hay là họ cảm thấy rằng là thứ hai đã tệ rồi, thế nhưng mà thứ ba lại càng tệ hơn, bởi vì thời điểm này trong tuần sẽ tạo cảm giác như là cách chủ nhật tuần trước nửa cái xuân xanh và cách ngày cuối tuần kế tiếp nửa cái xuân xanh còn lại. Thời gian từ thứ hai bước qua thứ tư thì luôn dài đằng đẵng, thế nhưng mà thứ tư sang thứ sáu thì chỉ như một cái chớp mắt thôi, càng không cần nói đến tốc độ thời gian vào cuối tuần. Và vừa rồi chính là những lý do mà khiến chúng ta cảm thấy là thời gian tại sao nó lại trôi lúc nhanh lúc chậm như vậy. Đầu tiên đó là do khoảng cách thời gian ảo tưởng khi mà bước sang tuần mới. Thứ hai đó là não bị quá tải bộ nhớ và thứ ba đó là thời gian trôi chậm hơn khi mà ta chán và đó chính là những tổng hợp của chúng tôi trong tiểu mục cà phê trưa và có lẽ là với những thông tin vừa rồi đã giúp cho quý vị trả lời được câu hỏi là tại sao chúng ta lại cảm thấy là thời gian trôi lúc nhanh lúc chậm rồi đúng không ạ? Và những thông tin thú vị vừa rồi đã khép lại tiểu mục cà phê trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội chưa để cùng tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, các khu công nghiệp Hà Nội thu hút đầu tư cao hơn năm trước, đạt hơn 600 triệu đô la Mỹ quy đổi, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin được đưa ra tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với nhà đầu tư trong các khu công nghiệp Hà Nội năm 2023 do Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức. Thời gian qua, các ban ngành Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp với những hình thức đa dạng, phong phú, tổ chức các gian hàng, hội trợ quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội không những góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung của thủ đô mà còn làm thay đổi cơ cấu ngành theo hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mới, sản xuất các sản phẩm thiết yếu, phục vụ sản xuất công nghiệp và tiêu dùng trong nước. Các ngành đều có hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng cao.
0: Thông tin từ Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết hơn 200 hình ảnh tài liệu sẽ được giới thiệu tại trưng bày chuyên đề Trẻ em mầm non đất nước diễn ra từ hôm nay đến 20 tháng 4 năm 2024. Theo ban tổ chức các tài liệu hình ảnh được giới thiệu tại trưng bày chuyên đề góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Từ đó, trung tay góp sức tạo môi trường an toàn lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của các cháu. Đồng thời, trưng bày cũng góp phần cổ vũ Thiếu Nghi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, giữ bổn phận con ngoan trò giỏi, không ngừng phát triển bản thân, trưởng thành theo năm tháng, tiếp bước các thế hệ cha anh phục vụ Tổ quốc. Trưng bày chuyên đề trẻ em mầm non đất nước góp phần củng cố niềm tin của Thiếu Nghi và các tầng lớp khác trong xã hội với chủ trương đường lối của Đảng về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em lan tỏa tinh thần phấn đấu, cống hiến của trẻ em Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.
1: Hướng tới kỷ niệm 34 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp tổ chức triển lãm Quân với dân một ý chí khai mạc vào 19 giờ 30 phút tối nay. Triển lãm Quân với dân một ý chí được chia thành ba nội dung: Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, Quân đội Nhân dân Việt Nam vì nhân dân mà chiến đấu, Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 1975-2023. Triển lãm nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
4: bé hơn đàn nghe khi ta rung lên không bao giờ sao lạng dây buông dây bám ngân vang âm thanh đi khắp không gian y nó lại khó hơn nhiều thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu vẫn lết trên mặt đàn vẫn ước mơ ngập tràn yêu thương đi khắp không gian khi ba lên tám lên mười trời khi ta không hay nên ba tập trời trong đôi chân lo lắng run run đôi tay ba đánh lông tung bao nhiêu năm dòng dã qua rồi bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười ba ước mơ thật nhiều ba khát khao thật nhiều ba yêu con biết bao nhiêu khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn khi nghe nhạc con là dòng sông con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông đem câu hát ca vàng mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều mai đây con chờ cha cho biết bao điều cho ước mơ của mẹ cho nỗi đau của mẹ theo ba trăm sóng con
2: vỉa hè trên con
6: đường đầy nắng và gió qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ con đường xa xa như
1: là một khúc ca ba viết bằng những ngày vất vả ba giàu kín sớm đến vết chân chim rồi khi đêm lại về trên phố ông mặt trời ông lại bật cháy xô sau bữa cơm gia đình bác con mình lại được ngồi trò chuyện con đi qua bao ngày trông gai cho con điểm hãy không ngọt ngào trong hiện tại để cho đôi cánh nhỏ chân chới vào tương lai bà đã nói với con dù thành hay là bại luôn phải sống luôn tồn tại luôn vững chãi vì mình là thân trai vì con đừng có sài và phải cố gắng khổ luyện mềm mại thì mới có thể thành tài yeah. Ba đã dạy cho con phải sống với một tình yêu bao la. Dù mai anh nghèo khổ đến đâu thì cũng không được sôi cha. Dù là vất và dù là đắng cay hay là trắng tay, giấy ra cái giữ lấy, lấy để biết đôi nhạc lên đấy dù cuộc sống có khốn khó dù gió thổi có sóng gió thì con hãy giữ chặt nắm tay đặt, đặt tin vào nó và con vẫn, vẫn tin đó.
2: Tin vào từng nhìn nhỏ như có ba sắt con đi khi nghe nhạc con nhẹ nhàng
4: hơn. cho biết bao điều cho ước mơ của mẹ cho nỗi đau của mẹ bà yêu con biết
3: Bật radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa
1: quyện cùng thăng hoa. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Theo quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 73 bãi đỗ xe ngầm. Tuy nhiên hiện nay cơ chế chính sách chưa hấp dẫn các nhà đầu tư để họ có thể thu hồi được vốn. Do đó, trước thực trạng nhu cầu lớn về đỗ xe của người dân, thành phố thiếu diện tích dành cho giao thông tĩnh, có ý kiến đề xuất dùng ngân sách làm bãi đỗ xe ngầm thay vì chờ nhà đầu tư. Theo đó, Hà Nội có thể ra soát, lập danh mục rút gọn các dự án bãi đỗ xe ngầm khả thi và cấp bách nhất, dùng ngân sách đầu tư. Sau khi hoàn thành sẽ đấu giá quyền khai thác, các nhà đầu tư không phải bỏ vốn xây dựng được tạo điều kiện kinh doanh nhưng phải nộp tiền vào ngân sách. Nếu sử dụng ngân sách đầu tư sẽ có thể nhanh chóng triển khai đưa vào sử dụng. Quan trọng hơn, có các bãi đỗ xe được đầu tư quản lý vận hành bài bản, nguồn lợi từ giao thông tĩnh sẽ được kiểm soát chảy vào ngân sách chứ không thất thoát như hiện nay.
0: Trong năm 2023, trên địa bàn Hà Nội có 37 điểm ùn tắc, trong đó có 10 điểm phát sinh mới. Nguyên nhân các điểm ủn tắc này gồm 17 điểm do rào chắn phục vụ thi công các công trình, 14 điểm do chậm triển khai công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, 2 điểm do công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, 4 điểm do tình trạng quá tải lưu lượng phương tiện trên đường. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã điều chỉnh tổ chức giao thông 48 tuyến đường và nút giao, trong đó có 36 tuyến đường nút giao đã tổ chức giao thông chính thức, 12 tuyến đường nút giao đang trong thời gian thí điểm.
1: Cùng với các quận huyện trên địa bàn thành phố, Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ gia quân tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Để đợt cao điểm đạt được kết quả tốt nhất, hoàn thành xuất sắc và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, trưởng Công an quận yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an các phường tập trung lực lượng, triển khai thực hiện toàn diện. Quyết liệt các nội dung nhiệm vụ đã đề ra tại 4 kế hoạch của công an thành phố Với tinh thần chủ động tiến công không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống Công an quận Thanh Xuân huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ, đồng loạt tấn công, chấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn tết nguyên đán giáp thìn 2024 Và các sự kiện lớn của đất nước tạo nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024 ngay từ đầu năm
0: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã phối hợp với UBND huyện Trương Mỹ tuyên truyền phòng chống ma túy. Theo đó hơn 340 đối tượng là các trưởng phó công an, trưởng ban chỉ đạo 138 và nhân dân trên địa bàn huyện Trương Mỹ đã được thông tin về tình hình, kết quả công tác phòng chống ma túy cũng như tác hại của tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố và cả nước trong thời gian qua. Buổi tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện Đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội về ma túy trên địa bàn huyện Trương Mỹ nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, hạn chế đến mức thấp nhất ma túy xâm nhập học đường, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm về tệ nạn ma túy, giảm số người nghiện ma túy, nhất là đối tượng thanh thiếu niên góp phần xây dựng thủ đô an toàn.
1: Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn tự do, do tự chế tạo, pháo nổ dẫn đến tàn phế, thậm chí là tử vong. Thế nhưng vì lợi nhuận, khi Tết Nguyên đán cận kề, một số đối tượng vẫn lén lút sản xuất, buôn bán pháo nổ. Vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố một nhóm đối tượng chuyên sản xuất pháo nổ với quy mô lớn ở xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên. Đáng chú ý trong vụ việc này, các đối tượng đã tự chế thuốc pháo rồi sản xuất pháo nổ ngay trong phòng ngủ của gia đình, gây nguy hiểm tính mạng của tất cả những người sinh sống trong khu vực. Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng đã vận chuyển, tiêu thụ pháo nổ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Theo tin từ bệnh viện E trong những ngày thời tiết chuyển lạnh sâu, khoa cấp cứu của bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều ca đột quỵ não và các bệnh tim mạch. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Vĩnh Nghiên, khoa cấp cứu bệnh viện E cho biết Thời tiết thay đổi thất thường những ngày vừa qua khiến người bệnh nhập viện gia tăng đột biến, nhất là các bệnh lý về đột quỵ não và tim mạch. Để phòng tránh đột quỵ não và tim mạch mùa lạnh, bác sĩ Yên khuyến cáo người dân cần tầm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường, thuốc lá, bia rượu, chất kích thích và đồng thời trong khoảng thời gian vàng từ dưới 3 giờ đến 4,5 giờ đầu sau khi gửi phát đột quỵ, nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời thì cơ hội sống sót và phục hồi rất cao. Và thưa quý vị, đó chính là những thông tin đáng chú ý tiếp theo được cập nhật trong truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình và đến với một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi ca sĩ Hạ Anh Tuấn, ca khúc Chuyện của Mùa Đông.
2: Đang, chuyện về những cái ôm nhau thật chặt. Em đứng bên anh một chiều nhiều gió. Hẹn hò thêm nữa nghe em. Hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng. Tình ấm hơn mùa đông chợt nhớ khoảng trời những chiếc lá em vẫn ném trong anh sau nước áo choàng lắng nghe thành phố lên đêm và nhớ lần hẹn hò nơi quá quen mình cười nói say sưa quên hết ngày dừng đến khi thành phố xuống đêm muôn sáng thức dậy nhìn thấy trong vòng tay anh
6: cuộn tròn thì thằng bên
2: anh kia nắng lên rồi buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc có bao giờ đông ngọt ngào đến thế mùa đông dịu dàng đến thế lạnh lùng như thiên trôi như vô tình lạnh lắm nơi mình anh còn thấy khoảng trời những chiếc lá rơi anh vẫn đứng bơ vơ yêu thuốc chưa tàn lắm trong lặng khói mơ màng lạc giữa môi hôn những đôi nhân tình giữa đêm thành phố không đẹp muốn sáng thức dậy tình kiếm yêu thương ngày nào ngỡ như người vẫn ngủ vui trong Xe đã vội vàng lắng nhanh, chẳng thể giữ kịp những điều mới. tim còn như kênh dâng Mì
3: xuân cây đâm chồi nảy lộc hoa khoe sắc đua hương
0: mùa hạ ánh nắng chói trang nhảy nhót nô đùa trên bờ cát trắng
3: mùa thu gió heo may lùa nhẹ những chiếc lá vàng bay
0: và mùa đông con đường sâu sắc cái lạnh bàng bạc của gió mùa
3: những cung bậc cảm xúc ấy quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề gọi tên bốn mùa qua các tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Hoàn, Thanh Tùng, Lê Hữu Hà, Ngô Thụy Miên, Trương Quý Hải
0: Cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Lam, Tố Hoa, Bích Ngọc, Vũ Đoàn Hà Nội Trẻ Nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, Nghệ sĩ violon lông Trần Quang Duy, Nghệ sĩ sen lô Bùi Hà Miên
3: Chương trình Dòng thời gian bài ca đi cùng 5 tháng số 11 với chủ đề Gọi tên 4 mùa sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, tường thuật trực tiếp trên phát thanh FM96 và trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2023. Trân trọng mời quý vị và các bạn theo dõi.
0: Thưa quý vị, phần thời lượng tiếp theo của chuyển động Hà Nội chiều nay, xin mời quý vị sẽ cùng dành thời gian đến với tiểu mục khám phá thế giới. Chúng ta sẽ cùng đến với Trung Quốc để khám phá về một ngôi làng có tên là Tuyết Hương. Thưa quý vị, làng Tuyết Hương ở Trung Quốc được ví như là một miền cổ tích giữa đời thực khi mà được bao phủ trong lớp tuyết dày trắng xóa suốt nửa năm. Đây là một trong những điểm đến cực kỳ hấp dẫn vào mùa đông của đất nước Trung Hoa. Ngôi làng nhỏ này nằm ẩn mình ngay dưới chân núi Trường Bạch. Hắc Long Giang, từ thành phố Cáp Nhĩ Tân đến đây sẽ khoảng 300km đi theo hướng Đông Nam. Được biết là ngôi làng này nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển. Quanh năm khí hậu mát mẻ và giá lạnh, do bị ảnh hưởng bởi gió lạnh từ hồ Baikan và luồng không khí ấm của biển Nhật Bản, ngôi làng này có mùa tuyết kéo dài lên đến nửa năm.
1: Vào mùa đông thì làng Tuyết Hương có lớp tuyết dày lên đến 2 mét, vì thế dù nằm ở vùng xa xôi nhưng du khách gần xa đều mong muốn một lần đến thăm miền đất xinh đẹp tựa cổ tích này. Có dịp du lịch Trung Quốc vào mùa đông thì quý vị cũng có thể ghé qua đây để thấy miền cổ tích giữa đời thực là như thế nào. Làng Tuyết Hương Trung Quốc chìm trong tuyết khoảng 7 tháng một năm, vì thế tại nơi này người dân không chia mùa thành xuân hạ thu đông, thay vào đó cư dân chia thành mùa mưa tuyết và mùa tuyết tan. Tiết trời ở ngôi làng gần như lạnh và âm độ quanh năm, không bao giờ có hiện tượng nóng đực oi bức. Ngôi làng này có diện tích khoảng 17 hectare, tuy không lớn nhưng đủ để mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Đến đây vào mùa mưa tuyết thì quý vị sẽ có cảm giác như lạc chân giữa xứ sở thần tiên, khi mà đầu đầu cũng là lớp tuyết dày, trắng xóa bao trùm cả không gian. Cảm giác đi giữa con đường dẫn vào làng, xung quanh là những ngôi nhà bao phủ bởi lớp tuyết trắng mịn và dày là một điều tuyệt vời mà quý vị và các bạn sẽ nhớ mãi. Ngôi làng nhỏ với vẻ đẹp truyền thống được người dân trao thêm chùm ớt đỏ, chùm ngô vàng hay hình nộm trước nhà càng làm cho không gian thêm đẹp.
0: Ngôi làng tuyết ở Trung Quốc này luôn có nhiệt độ thấp và thường là âm độ. Các không khí cực lạnh kết hợp với cảnh tượng trắng xóa của những lớp tuyết dày. Biến làng tuyết hương trở thành tọa độ check-in cực hot dù là trước kia nơi này vốn là một ngôi làng hoang sơ. Thủ trước làng Tuyết Hương với điều kiện sống khắc nghiệt nên hầu hết các hộ gia đình phải di dân đến một nơi khác để sống. Tuy nhiên khi ngôi làng được các nhiếp ảnh gia quốc tế phát hiện ra thì nơi này đã dần trở nên nổi tiếng hơn và đặc biệt là làng Tuyết Hương Trung Quốc còn là bối cảnh của chương trình Bố ơi mình đi đâu thế. Từ đó về sau, làng Tuyết này trở thành điểm đến ở Trung Quốc được nhiều người yêu thích. Du khách khắp bốn phương không ngại dành tặng những lời khen mỹ miều dành cho làng Tuyết Hương Ví dụ như là nơi có tuyết rơi dày nhất, nơi có ánh sáng mặt trời trong trẻo nhất Có dịp đến thăm ngôi làng xinh đẹp này, bạn sẽ thấy là tuyết ở đây đẹp đến nhường nào Ừ thì đúng là lạnh thật đấy ạ, thế nhưng mà lớp tuyết ở làng rất mềm mịn Khi mà chạm vào sẽ có cảm giác như là chạm một lớp bột, chứ không phải là tuyết Dừng chân ở làng Tuyết Hương, du khách có thể thỏa thích sống ảo ở bất kỳ góc nào mà mình thích những ngôi là, những ngôi nhà phủ đầy tuyết, những con đường trắng xóa đều là vị trí lý tưởng để bạn thả dáng Và ngoài ra ngôi làng này còn có khu trượt tuyết với đủ cho vui nhộn mà quý vị có thể trải nghiệm
1: Đặc biệt du khách nên ở lại làng Tuyết Hương Trung Quốc vào ban đêm để thấy vẻ đẹp lung linh của nơi này Khi đêm xuống ngôi làng được thắp đèn lung linh vẽ nên một không gian lãng mạn và ấm áp Thư ánh sáng hồng rực như xoa dịu cảm giác lạnh lẽo của tuyết trắng làm cho khung cảnh thêm thơ mộng, huyền ảo theo kinh nghiệm khám phá Trung Quốc của nhiều du khách, thời gian lý tưởng nhất để check-in làng Tuyết Hương là từ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm. Đây là thời điểm tuyết rơi nhiều với độ dày 30 đến 40 cm. Lớp tuyết trắng xóa tuyệt đẹp sẽ thỏa mãn nhu cầu chụp ảnh của du khách. Để hành trình khám phá làng Tuyết trọn vẹn hơn, quý vị nên kết hợp đi thăm cả thành phố Cáp Nghị Tân. Nơi đây được mệnh danh là thành phố băng vì có mùa đông lạnh nhất Trung Quốc. Nhiệt độ có thể xuống đến mức âm 40 độ. Tuy nhiên hãy cân nhắc nếu bạn là người có khả năng chịu lạnh kém nhé. Để hành trình vi vu làng tuyết Hương Trung Quốc thuận lợi, du khách nên chuẩn bị đầy đủ đồ giữ ấm như áo khoác dày, giày, giày chống nước, khăn phủ tuyết hay là bình nước ấm, miếng đệm giữ ấm đầu gối, vân vân.
0: Nếu muốn dành nhiều thời gian hơn ở đây, quý vị có thể lựa chọn các dịch vụ lưu trú được phát triển trong khu vực, khách sạn có giá từ 1 đến 3 triệu đồng một đêm với đủ các tiện ích để du khách an tâm nghỉ lại. Dĩ nhiên là mức giá này sẽ có thể cao hơn so với nhiều nơi Thế nhưng mà nếu mà được trải nghiệm tại làng tuyết cổ tích thì vẫn là xứng đáng đúng không ạ? Thưa quý vị, làng Tuyết Hương ở Trung Quốc đã nổi tiếng khắp nơi và trở thành một điểm đến hấp dẫn tại Trung Quốc. Nơi này với mùa đông cực lạnh và lớp tuyết dày trắng xóa phủ khắp làng, hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách một cảnh đẹp tựa miền cổ tích và nhiều trải nghiệm nhớ đời. Và đó chính là những tổng hợp của chúng tôi trong tiểu mục Khám phá Thế giới ngày hôm nay. Trước khi cùng nhau đến với những tin tức đáng chú ý tiếp theo về tình hình thời tiết, xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình.
2: Biết đâu mà I'll
3: các thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
5: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
0: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, đợt rét đậm rét hại diện rộng ở miền Bắc có thể kéo dài do ảnh hưởng của các khối khí lạnh liên tục tăng cường bổ sung xuống nước ta, duy trì nền nhiệt thấp trong nhiều ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Trên đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6, cấp 7. Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 8 đến 11 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 4 cho đến 7 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13 cho tới 16 độ. Dự báo thời tiết ngày và... Ngày hôm nay và ngày mai, khu vực ở vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất có thể xuống thấp từ 4 cho đến 7 độ C, nhiệt độ trung bình sẽ là từ 13 cho đến 15 độ C. Khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất sẽ là từ 8 cho đến 11 độ C, nhiệt độ trung bình từ 14 đến 16 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất rơi vào khoảng từ 13 cho đến 16 độ, nhiệt độ trung bình sẽ là từ 16 cho tới 18 độ. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết là không khí lạnh. Chính thức tăng cường từ ngày hôm nay khiến miền Bắc rét hại. Bắc Trung Bộ rét đậm trong dịp Giáng sinh và có thể kéo dài tới hết ngày 31 tháng 12. Trong đêm ngày 23 tháng 12, dạng sáng ngày 24, có thể xuất hiện băng giá trên các đỉnh núi cao phía Bắc. Nhiệt độ ở miền núi phía Bắc có thể giảm xuống dưới 6 độ C. Ở khu vực Hà Nội và vùng lân cận có thể giảm xuống dưới 13 độ C vào ban đêm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 120 phút của chuyển động Hà Nội trưa đang dần trôi về những phút cuối. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi 024 3773 để có thể chia sẻ về những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là gửi tặng cho bạn bè người thân của mình một món quà âm nhạc. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần hơn với những người thân yêu của mình, đồng thời cũng là nơi để lắng nghe những lời chia sẻ của quý vị, lắng nghe những chia sẻ của quý vị về chuyển động của Hà Nội một ngày qua quý vị nhé.
0: Vâng thưa quý vị và tới đây thời lượng của chuyển động Hà Nội Trưa xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, MC Thu Thảo Trọng Khương cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ từ 16 giờ tới 18 giờ chiều nay. Thân ái, chào tạm biệt.